0: Jeg tror, jeg er noget af den der fase af mit liv, hvor, hvor træning er noget, der skal være der, og det skal det altid være. Men det må ikke øh, være en første prioritet. Mm. Jeg, jeg har børn, der kræver meget af mig, og de, øh, hver gang jeg tænker, at øh, det kunne være fedt med sådan to og en halv timers træningssession, så tænker jeg, at jeg kunne bruge halvanden time på mine børn i stedet for... Og så egentlig bare at det ned til en time. Og jeg føler, at den difference, der er mellem det ene og det andet, rent resultatsmæssigt, kan jeg ikke, ikke forsvare over, over for mig selv eller nogen andre.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for BroScience og quick fixes.
2: Velkommen til vores miniserie Trænerportrætter. Her på træningsteamen vil vi gerne præsentere jer for alle vores dygtige trænere i Fisker Performance. Derfor har vi med hver enkelt træner lavet en lille særepisode, et bonusafsnit til jer lytter, hvor vi snakker med hver enkelte træner omkring deres uddannelse, sportsbaggrund, deres passion i deres arbejde med klienter og meget, meget mere. Vi håber, at I vil lytte interesseret med, for der er masser af gode guldkorn at hente med fra de her episoder. Rigtig god fornøjelse! Velkommen til træningsteamet. Mit navn er Michelle Lindup og jeg er jeres vært. Og det her er endnu et af vores famøse træner træt episoder i dag har jeg fornøjelsen af at have kvalitetstid sammen med øh, selveste medejer, herr Rune Hokken, eller som jeg selv vil kalde ham, Rune Fett. Hej Rune. Hej. Og øh, velkommen til træningstimen. Tusind tak. Det er jo ikke øh, første gang, at du er med på en episode.
0: Nej, træner på træt, det er vel første gang.
2: Det er første gang, men en episode sådan i det hele taget, der, der har du et, styk, et par stykker under, under billedet, skal jeg til at sige. Jeg var jeg var lidt mere med i starten, ja, så, så blev jeg
0: uvenner med Nikolaj Bak på en podcast, og så har jeg været bandelyst i lang tid.
2: Ja, Ja, du fik lidt øgenavnet Voldemort, ham som navn ikke må ø, benævnes. Ja. ja. Men ø, nu har du været tilbage, du har for nylig været med i en episode omkring ø, opvarmning. Og så, øh, så plejer du også at være med på, du har i hvert fald været med på den her studieteam-episode, som vi har lavet for et godt stykke tid tilbage efterhånden, mm. øh, men som, øh, som handlede om, var det diæter? Var det sådan noget af den stil?
0: Ja, først havde jeg handlet om, om diæter og det her time-restricted feeding, ja. øh, i de forskellige formater. Mm. Øh, og ja, studieteam var jo egentlig sådan, lidt mit sideprojekt, øh, hvor jeg gerne ville have, og have, have sådan lidt mere, øh, nu lyder det så hårdt at sige, faglighed med, men øh, sådan øh, give lov til, at nogle af de gæster, vi har inden kunne få lov til at snakke om sådan lidt mere teori og lidt mere mekanisme. Og øh, dykke lidt dybere ind i, i faglitteraturen på de områder, øh, som vi snakkede om. Øh, og det er jo så... Øh, Desværre, indtil videre, at der har været lidt forskellige grunde til, at det ikke har kunnet blive til mere. Men uh, indtil nu er det jo så blevet til to afsnit, hvor det ene handler om dieter og det andet handler om smerte. Og det er kun den første del, jeg er med på. Anden ja. del er lidt uden for mit kompetenceområde, vil jeg sige. I hvert fald sådan noget at, at snakke om hårdt fagligt.
2: Men ikke desto mindre så er du øh, trods alt medejer i, øh, i Fisker Performance, og hvordan du øh, ligesom fandt vej derhen, øh, det tænker jeg at vi, øh, vi kommer ind på i løbet af den her episode. Men, øh, men jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at starte sådan lidt fra, øh, fra toppen. Gider du at give en øh, kort præsentation af, hvem du er, og hvad bruger du din tid på sådan i korte træk i din hverdag, udover arbejde?
0: <laughs> øhm,
2: ja så
0: altså... Jeg, øh jeg kom ind i, i træningsverdenen sådan ret tidligt, hvor jeg øh, fik et øh, receptionsjob i det, der dengang gang hed Equinox. Øh, på et noget turbulent tidspunkt i fitnessbranchen, hvor øh, Fitness World endte op og ned på det hele. Mm. Og det betød også, at meget hurtigt hed det ikke Equinox mere, men det hed Fitness World. Mm. Øh, og der endte jeg med at stå rigtig mange timer i reception og blev også øh, Fik den her fantastiske titel som fitnessinstruktør, hvor man gik rundt og lavede sådan et program til, til nye, der kom ind. Øh, og så, øh, så, så steg jeg en lille smule i graderne og oplevede, jeg kan ikke engang huske, hvad min titel hed, jeg tror det var en eller anden sjov titel i stil med... Driftschef eller sådan noget. Det var en mellemleder titel, øh, hvor jeg fik nogle ansvarsområder i, i området øh, Og kom ind over og udvikle dengang, de skulle have deres CrossFit-koncept i Fitness World. Dengang de uh, troede på, at, at de skulle have en modsvar til det her funktionelle fitness, der åbnede rundt omkring. Mm. Så det var jeg også med til at starte op i Aarhus.
2: Hvad årstal er vi i her? Er det sådan noget, 2008? 10, 12, er det ikke sådan noget?
0: Jo, det er lige der omkring. Jeg kan Nej. ikke huske præcis overstander. <laughs> ja. øhm, og derfra, så, øh, så på et eller andet tidspunkt, så gik det op for mig, at, at det produkt Fitness World leverede mindede egentlig ikke om det produkt, som jeg forbandt med sådan en god crossfit træning. Og, øh, og så havde jeg en kollega, der var der var meget innovativ og som øh, som tog mig i hånden, og så, så startede vi vores egen CrossFit-center mm. i stedet for. Mm. Uh, det var det, der hed Spartan Mentality. Uh, og uh, sideløbende så tog jeg en bachelor i ernæring og sundhed, uh, og fortsatte lidt med på den ene side at drive det her center, uh, som voksede i størrelse, uh, og færdiggjorde min uddannelse, inden jeg så tog kandidaten i idræt øh, på SDU, øh, hvor jeg blev færdig her for en fem års tid siden. Nogenlunde samtidig med, solgte jeg, solgte jeg virksomheden fra til det, der dengang hed CrossFit Copenhagen, og som nu hedder Arca.
2: Mm. 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 Og nu øh, nu 2000 allerede vores øh, detur ind i, hvordan du sådan blev øh Øh, blev, øh, hvad hedder det, hvad kan man sige, Kom i nærheden af det her med, med fiskerperformance og begyndte at arbejde inde i, i industrien. Men øh, hvis du prøver at tage os lidt længere tilbage, hvor stammer interessen for træning fra? Altså sådan, nu blev du receptionist i ikke nok senere Fitness World, men hvordan kan det være, at du søgte det job? Jeg har
0: trænet jo, øh, som mange unge fyre nok gjorde, øh, dengang faktisk i fitnessdk. Uh, hvor jeg bænkpressede meget uh, jeg kølede enormt meget jeg havde en armdag, det var rigtig fedt nice. uh, ja, jeg squattede utrolig lidt uh, og der kom jeg ind i sådan en god rytm, hvor jeg faktisk altid trænede de der 4-5-6 gange om ugen og jeg elskede det, det var en del af min hverdag og det var det var sådan en god kontrast til sådan en turbulent tilværelse i den periode uh, hvor jeg ligesom havde træningen som sådan en fast holdepunkt, og øh, jeg kunne også mærke både fysisk og psykisk, der gjorde det ekstremt meget for mig at holde mig fysisk aktiv. Øh, så jeg forelskede mig i hele det her øh, styrketræningsdel. Jeg var også dengang øh, en tynd, tynd fyr, og jeg var endnu tyndere, da lige var lille. Jeg var meget spænk. Øh, så den der følelse af lige pludselig i løbet af et år eller to at kunne 10 kilo masse på. Det var ikke muskel det hele, men øh, noget af det var, øh, det gjorde bare enormt meget godt for, for mig og for mit selvværd gang, ikke mindst. Mm. Øh, så det var lidt vejen ind, og så var det egentlig ikke fordi, jeg på noget tidspunkt søgte, men øh, jeg boede sammen med en bekendt dengang, og han inviterede mig over til vores nabo til noget middagsselskab, og øh, hun var receptionsansvarlig ikke nok. Mm. Og så sidder hun efter et stykke tid, og så siger hun, er hun, kunne du ikke tænke dig at blive ansat i receptionen? Og så siger hun, jamen, det kunne jeg da måske godt. Altså, det ville det vil da være fint sådan, at kunne arbejde med inden for ens fritidsinteresse, det giver bare rigtig god mening. Så, ja. øh, så det gik jeg i gang med derfra, så jeg blev, jeg blev øh, en lille smule headhunted til det.
2: Sejt. Det der en, en god middagsaftale, det er det at gå hjem med en, næsten en halv kontrakt i hånden.
0: <laughs> ja, lige præcis. Og det var, det var nogle dejlige mennesker, der var dernede. Og super, super arbejdsmiljø. Jeg havde en fantastisk chef. og havde to fantastiske chefer. Og, mm. og det var nogle unge mennesker med rigtig meget drive og fed energi, der arbejdede der. Jeg blev bare opslugt af det på mm. alle måder. Mm. Øh, og altså den gang allerede i, i nok der, der fandt de meget hurtigt ud af, at jeg godt kunne lide at tage ansvar for tingene. Og det gjorde også meget hurtigt, at jeg sådan fik lov til at gøre utrolig meget øh, derinde, og det, det synes jeg var fedt. Mm.
2: Kan du huske, hvor gammel du var første gang, du trådte ind i et øh, fitnesscenter?
0: Æh, første gang, der har jeg nok været sådan 15 år eller sådan noget. Det var sammen med nogle kammerater, der var startet sådan et træningscenter i centrum af Aarhus. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder, men det er en af sådan de helt klassiske træningscentre. Og det var jo også noget med, at vi havde egentlig ikke havde råd til det. Så man kunne betale sig for, at så kunne man få lov til at træne én gang om ugen, tror jeg det var. På et eller andet underligt medlemskab, der for koster mere, end hvad det koster at være medlem af Fitness World i dag. Uh, og så gik jeg ned og prøvede at presse en stang i bænkpres, og jeg kunne ikke få den der 20 kilos bænkpresstange op. Altså, det gik frygteligt. Det kunne ikke lade sig gøre. Uh, dramatiserende. Ja, uh, uh, det var en meget ydmygende opgave, uh, oplevelse, og egentlig sådan også bare sådan en... Jeg kom ind og følte mig meget dårligt til pastor. Uh, det var ikke rigtigt et sted, jeg egentlig på nogen måde følte mig hjemme, og det var bare... Jeg trænede jo bare sammen med nogle kammerater, der havde et eller andet program, om mange af dem trænede 3-4 gange om ugen, hvilket var fuldstændig vanvittigt dengang. Uh, men det var også... Uh, så, så der blev jeg aldrig rigtig bit af det. Uh, men så begyndte min storebror at tage mig med sammen med nogle af hans kammerater. Og det var jo nogle, uh, det var nogle store gutter, og de kunne uh, bænkpresse meget, og uh, det var jo... Alle sættes til failure, og... Uh, og der var jeg jo sådan 16-17 år, og det var altså fedt. Uh, og så fik jeg en fitnessinstruktør tilkoblet, det gjorde man jo dengang i Fitness.dk. Uh, og han var faktisk super dygtig. Det er sjovt selv, den der i dag, så kan jeg se, at sådan de programmer, han og så videre Han tilpassede mig, og han ændrede i dem og gav nogle øh, fornuftige progressionsmodeller til mig, jeg kunne køre efter. Og, og det gav mig bare nogle super gode resultater, og, og betød, at altså, fra måned til måned kunne jeg virkelig se, at det her gik jeg så altså fremad. Mm. Jeg fandt sådan en god måde også at, at træne for mig selv på, det det gav rigtig meget. Mm.
2: Har du dyrket sportsgren som barn?
0: Ja. Uh, jeg spillede noget fodbold, men.
2: Uh, jeg skulle lige til at sige det, det må fodbold. Ja, men,
0: men det holdt jeg meget hurtigt op med, uh, trods sådan. Der var meget et elite præg på træning, uh, og, det, og det var meget tydeligt, hvem der gerne ville spille det som elite, og hvem der bare hyggede sig med det, og, mm. og der var ikke rigtig plads til begge dele, så den del sidder jeg hurtigt fra. Så spillede jeg noget bordtennis i sin periode. Jeg var ikke i nærheden af at være lige så god som Steffen.
2: Ej, jeg skulle lige til at spørge, har du mødt Steffen Fisker i en finale eller et eller andet Ja, jeg,
0: jeg var slet ikke i nærheden af det der Det mit. Desværre.
2: Det kunne have været en, det havde været en god kamp, havde... eller så kunne vi have taget en rematch snart. Ej,
0: jeg har prøvet at spille imod ham senere hen, og øh, <laughs> det, 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 der kan jeg ikke være med. Nej,
2: det er ikke godt for selvværet. Træning er godt for selvværet. Det er bordtennis mod Steffen Fisker ikke.
0: <laughs> overhovedet ikke. Så den, den del øh, <laughs> droppede jeg også på et tidspunkt, og så spillede jeg tennis et par år. Men jeg er aldrig rigtig god til det, at ramle ind i den der alder, hvor man synes, det er sjovere at tage i byen. <laughs> mm. jeg, jeg synes, det var meget sjovere at tage i byen, end at spille tennis, for eksempel. Så det øh, er det tog lidt over. Uh, ja, så, jeg vil så sige... Det jeg nok har haft mest talent for, var inden for skakningsverden. Ikke, ikke sådan en fysisk sportsgren, men, men det var der, jeg var tættest på i elite-niveau.
2: Så får du også lov til at, 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 at bruge hjernen lidt. Altså, det er jo lidt det, du er kendt for i Fisker Performance. Altså, du har virkelig meget inde i dit hoved, hvis jeg skal sige det på en pæn måde, men du er så klog, altså sådan, vi, vi andre kan jo sådan godt finde frem til et svar, men den måde du ligesom kan præsentere det på og formulere dig på, det på, det er jo imponerende, altså du har virkelig nogle brikker at rykke rundt på ind i hovedet, så derfor kunne jeg godt forestille mig, at det Skak, det var øh, passende.
0: Tak. Øh, jeg tror altid, jeg har været sådan meget analytisk ja. øh, og observerende anlagt, øh, og det er nok også hvis jeg skulle sådan guide skakken lidt videre ind i det her, så er det jo det der med at finde sammenhæng og hele tiden se, se lige tre skridt videre ud i, hvordan tingene, mm. tingene fungerer. Ikke? Ja, I skak er det jo så begrænset, hvor mange variabler der er. Lige så snart man, ja. man tilføjer x-antal variabler om mennesker og mennesker så osv., så, så er det jo en anden, en anden verden.
2: Mm. Ja, helt sikkert. Du, har, du nævnte Aarhus sådan lidt øh, i din fortælling her. Er du øh, født og opvokset i Aarhus?
0: Jeg er en af de få mennesker, tror jeg, der er født og opvokset i Aarhus. <laughs> Vi, det, det er sådan lidt som at, at komme til København nogle gange, hvor man tænker, der, der bor jo ikke rigtig nogen københavnere i. Jeg plejer at sige, at, at alle oceanere, de flytter til København. Og så øh, generelt de, øh, de personer, man møder i Aarhus, det er sådan kommer fra oplandet, men øh, jeg, ja. jeg er indført i, indfødt øh, i Aarhus C. Mm
2: -hmm. Og bor der stadig?
0: Og bor der stadig. Jeg bor ja. faktisk cirka 400 meter fra mit barndomshjem.
2: Wow! Mm -hmm. Og der bor du øh, sammen med kone og, og børn i dag? Ja, jeg har, jeg har en kone, der hedder
0: Astrid. Uh, og vi har to fantastiske uh, drenge på uh, 3,5 år og 1,5 år, der driver os helt til vanvid hele tiden.
2: <laughs> Fantastisk. Ja, det er en fest. Der er fart over feltet derhjemme.
0: Ja, det er sjovt. Det er rigtig sjovt.
2: <laughs> Godt. Hvordan, uh, hvordan træner du så i dag?
0: Min egen træning.
2: Ja. Du bruger rigtig meget tid på at træne andre mennesker. Så jeg tænker, træner du selv en gang imellem?
0: Ja, men jeg bruger ikke den samme tid, som jeg har gjort. Jeg tror, jeg er noget af den der fase af mit liv, hvor, hvor træning er noget, der skal være der. Og det skal det altid være. Men det må ikke være en første prioritet. Jeg har børn, der kræver meget af mig. Og de... Hver gang jeg tænker, at øh, det kunne være fedt med sådan en to og en halv timers træningssession, så tænker jeg, at jeg kunne bruge halvanden time på mine børn i stedet for, og så egentlig bare kort det ned til en time. Og jeg føler, at den difference, der er mellem det ene og det andet, rent resultatsmæssigt, kan jeg ikke, øh, ikke forsvare over, over for mig selv eller nogen andre. Derudover så har jeg altid, det har altid været vigtigere for mig, øh, at mine klienters træning fungerer, end at mine egne træning fungerer. Det kan lyde sådan en lille smule heligt, men, men det, det at min egen træning ikke fungerer eller er perfekt fylder ikke særlig meget for mig. Om min klienters træning fungerer, om firmaet fungerer, det fylder langt mere, og det vil, det vil og, og skal i nogen grad altid være første prioritet i mit arbejde, synes jeg. Mm.
2: Det kan man jo også godt mærke. Nu er jeg jo selv øh, under øh, dine vinger, øh, og, øh, og har været det i, øh, i to og et halvt år, og har trænet efter, øh, efter din programmering. Og øh, det går jo også øh, strålende. Og man kan sige, at altså, jeg kan jo godt mærke, at den programmering, jeg får gennem dig, er jo øh, altid finjusteret til, hvad er det jeg har behov for, og hvor er det, vi er på vej hen. Øh, så det kan jeg da i hvert fald. Øh, det, det er jeg et levende bevis på, at øh, eller det har i hvert fald mit øh, social proof, at, øh, at du lægger rigtig meget i dit arbejde. Hvor meget fylder dit arbejde i din hverdag?
0: Det fylder rigtig meget. Mm. Det fylder rigtig, rigtig meget. Og det har de, det har de gjort i mange år. Det er, øh, arbejde er, øh, er jo min hobby. Og, øh, og det er igen det der med, når man blander træning som en hobby øh, sammen med træning med ens kollegaer og venner, mm. så alle de her cirkler, sociale cirkler, og så videre glider jo sammen i sådan en stor ja. pærevælling. Og det kræver ekstremt meget at kunne navigere i det, fordi det er svært at, at se den der zone af, hvornår er det interesse, hvornår når det arbejde, hvornår er det øh, venskaber. Mm. Og derfor øh, fylder det virkelig meget i min tilværelse. Nogle gange alt for meget, øh, og nogle gange lige til past, synes jeg. men det er et langt, langt hen ad vejen et bevidst valg, øh, fordi jeg brænder rigtig meget for det, jeg laver og føler, at det har værdi. Det arbejde jeg og vi laver, og derfor så, øh, så giver det også mening for mig at prioritere det, som jeg gør. Men det er selvfølgelig det øjeblik, hvor man hvor man har to børn, så, så er der også noget andet, der vejer ind. Øh, og jeg vil sige, har du spurgt mig for, for fem år siden, hvor meget det fyldte, så havde jeg sagt, det fyldte alt. Altså, og det, ja. og det gjorde det også. Altså.
2: Ja. Men der er jo også forskellige perioder i ens liv, hvor man prioriterer forskelligt. Ikke? Altså, når mm. der kommer sådan to øh, små øh, terrorister ind i ens liv, så øh, så er der jo lige pludselig nogle andre prioriteter, som, som, som kan dukke op. Det gør det i hvert fald for nogen. Og så, så må man jo prioritere noget andet mm. på en anden måde.
0: Forhåbentlig. Forhåbentlig.
2: Ja. Men det kommer ja. an på, hvad man altså det kommer jo an på, hvordan, det, øh, hvordan man selv vælger ligesom, at prioritere tingene.
0: Ja, ja. Og det, og det er klart, og det er jo heller ikke, fordi jeg skal sidde og være dommer over at gøre det på den ene eller den anden eller den tredje måde for den sags skyld. Mm. Øhm, men. Det er jo også en interessant ting ved at have klienter igennem længere tid. Jeg er så privilegeret og heldig, at jeg tit har arbejdet med folk igennem en lang overrække. Og det betyder også, at jeg kan følge dem igennem forskellige faser af livet. Og i forskellige faser fylder træningen forskelligt. Og det, og det der mangler, har lidt svært ved at afklare sig med. Ikke? Det der med, at man går fra måske en studietilværelse på et halvlet studie, hvor man øh, egentlig kan træne og hænge ud i et, i et center i 5 timer om dagen. Og der er ikke nogen problemer i det. Det tænker man ikke over. Man tager det som selvfølger. Lige pludselig så står man øh, i et forhold, der skal passes, og man står med en 40-timer, 45-timers arbejdshuge med forventninger til en der. Og, og hvis man tror, at, at man kan lade træning fylde på samme måde, eller at træning kan have samme rolle i ens tilværelse, så, så er det en tilværelse fyldt med frustrationer. Ja. Og så kommer træning tit til at fylde negativt. Mm. Øh, og det bliver en, en pligt at, at komme til træning, og man søger konstant den der følelse, man havde engang af, hvad træning var. Øh, og, og Det er jo også en udfordring. Mm. Og det er jo der, det begynder at blive ret spændende, synes jeg. <laughs> altså ja. det der med, når, når vi skal tænke det hele menneske ind i træning fordi jeg kunne godt bare sidde og lave det, jeg plejer til folk, og så sige, jamen det skal nok gå fint, og bare få det lavet, ikke? Men, ja. men det ved man jo godt ikke er løsningen, mm. og det ved de fleste også godt efter kort tid, men mm. uh, det tager noget erkendelse.
2: Ja, ja i hvert fald, det, man er nødt til at blive bevidst om det, øh, og ligesom at, og erkende, at der er nogle modstridende øh, prioriteter, eller nogle to forskellige, sådan, jeg vil gerne det her, men jeg vil også gerne det her, og hvordan får jeg så de to ting til at, øh, at, at spille sammen? Ja. Hvad, øh, hvad synes du er det allerbedste ved dit arbejde som personlig træner?
0: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg vil sige sådan, øh, den personudvikling, jeg får lov til at følge. Det vil være let at så sige, at det er bare super hammerne, fedt at se, at... Øh, når man træner ind op til at kunne lave 200 kilos backsquat. Det, det er fandme fedt. Mm. Jamen, det ved jeg ikke. For mig er det ikke så meget, det det handler om. Nogle gange, altså, det handler tit om det der med at få en person ind, øh, som er et sted i deres liv, og så øh, igennem træning øh, som et virkemiddel. Det er ikke et altafgørende eller det kan det være, men det er ikke, det er ikke altid, en altafgørende virkemiddel, men det kan være en stor indflydelse på, at de lige pludselig får noget, får noget styrke i andre dele af deres liv, får noget selvtillid, får noget tro på andre egne evner, øh, finder en glæde ved, genfinder, vil jeg hellere kalde genfinder en glæde ved bevægelse. Nu har jeg børn, så det der med bevægelsesglæde, det ligger i os alle sammen, øh, men går tit tabt. At genfinde den der tro på, at man kan bevæge sig, og, og, og se, hvad det gør ved folk, det synes jeg er helt fantastisk. Uh, at se folk lave ting, som de troede aldrig nogensinde var muligt. Uh, det, uh, det synes jeg er fedt. Ja. Det, det kan noget helt specielt. Uh, og for de der mennesker, hvor man, hvor man virkelig, virkelig tydeligt gør en forskel, uh, det, det brænder jeg for. Mm.
2: Hvad er det for nogle mennesker, du typisk har i forløb? Er der sådan en bestemt, øh, altså er der nogle bestemte karaktertræk ved de mennesker, du træner? Eller er det sådan en meget brev, bred vifte af mennesker?
0: Jeg vil sige, at jeg, jeg har været så heldig efterhånden, at, eller dygtig, eller man kan kalde det hvad man vil, at, at mange af de personer, der opsøger mig, har nogle specifikke målsætninger. De er jo så lidt præget af, at de måske er blevet refereret fra en anden, hvor de spejler sig i deres målsætninger. Eller øh, den gang, jeg stadig postede lidt på Instagram. Der, øh, der var der måske nogen, der lagde mærke til, til mit arbejde der. Øh, og det betyder, at i hvert fald nu så er det sådan så lidt lidt samme type, som jeg rammer tit. Øh, og, og det er nogen fælles træk, vil jeg sige, hvor det er, nogle, det er nogle folk, der er lidt mere ambitiøse. Ikke nødvendigvis, at de er dygtige, men de, de har nogle målsætninger med træningen, øh, som ikke kun er relateret til en sund livsstil, for eksempel, men de vil gerne kunne et eller andet med deres krop. Mm. De vil gerne er det helt
2: øh, forkert at kalde det for sådan meget skill-orienteret? At man gerne vil, vil kunne nogle bestemte bevægelser eller bevæge mønstre?
0: Ja, jeg vil måske kalde det sådan lidt mere performanceorienteret. Ja. Øh, og jeg arbejder med få elite sportsfolk, men, men hovedparten lægger sig lidt mere op af det her elite-emotionist-fænomen. Øh.
2: <laughs> kan du ikke prøve at definere det? Hvad mener du, når du siger elite-emotionist? Det er bare fordi, jeg har haft en diskussion med nogle af de andre trænere i Fisker Performance omkring begrebet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre... Øh, din, dit syn på det, så kan jeg jo altid referere til, til den her episode.
0: Ja, jeg tror, jeg tror for mig i hvert fald, så det her elite det er, det er en person, der, der helt eller delvist indretter sin tilværelse efter at blive bedre til en sportsgren. Mm -hmm. Så det er altså en topprioritet. Mm. Nu nævner vi det der med prioriteter før, og, og det kan ændre sig undervejs, men, men det er en, hvor det i hvert fald er en top 3 prioritet i deres tilværelse. Ja. De kommer ikke bare ned og træner for at få træningen overstået. De har nogle helt specifikke mål med det, og i nogen grad tilpasser deres dagligdag efter at opnå de mål. Det betyder noget for dem, og derfor prøver de også at optimere på træningen. For ja. Der er en kæmpe forskel imellem. I mine øjne om, om man træner sådan 100% for velvære og, og, og man træner for at blive
2: dygtigere. Mm. Men det er jo stadigvæk ikke på et niveau, hvor man sådan nødvendigvis i hvert fald går til øh, altså Danmarksmesterskaberne eller... Øh, konkurrerer i diverse konkurrencer, men, men man, man træner næsten ligesom man ville gøre, hvis man gik til konkurrencer, og nogen, jeg kender jo øh, mig selv, og, øh, og andre fra din, øh, fra din kundegruppe, øh, og, øh, og nogen går selvfølgelig til konkurrencer, men, men hvor at, altså en elite udøver, jeg i hvert fald sige, havde meget det her konkurrenceaspekt ind over deres træning. Ja. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tror... Øh... Jeg tror, det er sådan lidt en, nu er det jo sådan et begreb til fritolkning, det her med ja. elitemotionist.
2: Bestemt. Og, det er også bare for, øh, ja. for hyggens skyld, at vi lige sidder og vinder det. Ja,
0: og, øh, og for mig er der bare en kæmpe forskel i at være eliteudøver. Mm -hmm. Eliteudøver, så, så skal du performe på
2: topniveau
0: mm. så,
2: top ja. yeah. så er træningen top prioritet.
0: Ja, så er træningen topprioritet og i nogen grad er det, Måske noget, du lever af afhængig af sportsgrenen, men det er i hvert fald noget, du lever for i den periode af din tilværelse. Og du har et talent i en grad, der gør, at du kan performe yes. på absolut topniveau. Fordi det er den sjove ting, jeg også har snakket med om andre, med andre det der elitebegreb, hvor hurtigt folk er til at tage det på sig i alle mulige forskellige sportsgren. Og det er lidt udvendt nogle gange. Men... Men det der motionistdelen kommer ind for mig, ikke? Yes. at det er med motionisten af denne her affindelse af, at det kan godt være, at jeg brænder for det. Det kan godt være, at det er en stor prioritet i mit liv. Det kan godt være, at jeg omlægger store dele af mit liv for at gøre det her. Men jeg ved godt, at jeg ikke bliver mange millionærer på det. Mm
2: -hmm.
0: Og jeg ved godt, at det ikke er det, jeg skal leve af. Jeg ved godt, det er min uddannelse, arbejde ved siden af, som ja. er det, der ligesom skal få, få, få liv til at hænge sammen. Ikke? Ja. Det er den der erkendelse.
2: Ja. Jeg synes, det er et spændende begreb at snakke med dig om, fordi en ting er, at du, du har mange af dem i din øh, i klientbase, mm. men, øh, men også fordi at jeg tror, at mange af vores lyttere... Måske godt kunne placere sig lidt i den samme øh, kategori, og der er mange af dem i hvert fald, der går rigtig meget op i, øh, i træning, øh, og måske lidt mere end den øh, almindelige, uden at øh, træde nogle overtærende, den almindelige motionist, øh, så er der rigtig mange af vores, øh, af vores lytter, der, der går rigtig, rigtig meget op i deres træning, og næsten træner, ligesom man ville gøre, hvis man var øh, øh, konkurrerende elite udøver, mm. øh, men uden at nå til til den del af det, altså enten fordi man ikke har talentet, eller fordi at man øh, ikke interesserer sig for at tage det til det niveau. Ja. Så det var egentlig bare interessant at høre dig sætte lidt ord på det. Øhm, nu har vi snakket lidt om, hvem du er, og hvordan din træning ser ud, øh, hvor du ligesom kom fra med din træningsliv, og også hvad du virkelig godt kan lide ved det her arbejde som personlig træner. Men du er jo ikke bare personlig træner, igen, uden at træde nogle kortterne, men du er jo også, øh, hvad, hvad er det, vi plejer at kalde dig, øh, selvudnævnt øh, CEO af øh, Fisker Performance. Er det den titel, vi plejer at bruge?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Ja. Uformelt. <laughs> øh,
2: Ja, præcis. Og, øh, og du blev jo medejer af Fisker Performance for nogle år tilbage. Hvornår var det? Kan du huske? 18?
0: Så. Det var vist faktisk en fire år siden eller sådan noget. Så det passer ja. meget godt med mindst 17 stykker. Det var efter, ja. jeg, efter jeg havde solgt, solgt Spartan fra den engang, så havde jeg kørt noget øh, makkerskab med Steffen, der var, mm. var træner oven og Fisker Performance. Æh, i en periode inden, hvor vi mm. trænede folk ned i mit center. Uh, og jeg havde en masse idéer til, hvordan virksomheden kunne udvikles. Uh, men jeg var også et sted, hvor, hvor jeg skal også, jeg skal også uh, have noget medejerskab hvis jeg skulle lægge det arbejde i, jeg vidste, der kræves, så mm. jeg, jeg købte mig ind for nogle andre dele der.
2: Og så blev du en del af, af, hvad hedder det, af ejerkredsen, sådan fint ord. Hvordan er det at være medejer i Fisker Performance?
0: Jeg vil jo starte med at sige, at det har ændret sig helt ekstremt meget over ja. de sidste fire år. Dengang jeg kom ind i Fisker Performance, der tror jeg, vi var tre eller fire trænere. Og det var
2: dengang, vi rendte rundt nede i Spartan øh, og, øh, og var øh, fitnessatleter. Det var også den derfra, jeg kender dig.
0: <laughs> mm -hmm. Ja, præcis. Verden var en anden. Uh,
2: ja, meget anden. <laughs>
0: og, og det var bare et, et meget, meget lille foretagende uh, ja. på godt og ondt. Uh, og nu er vi jo tæt på 30 mennesker på landsplan. Uh, mm. Så det er nogle helt andre opgaver, vi står overfor. Uh, hvor det, det hele var i mikroperspektiv før, så er, det, så er det hele meget i makroperspektiv og, øh, og handler om sådan det store strategiske overblik øh, og retning på virksomheden mm. og hvordan vi, vi bibeholder vores, vores kerneværdier i virksomheden, hvordan vi mm. sikrer os, at det produkt, vi har, bliver ved med at være godt og bliver endnu bedre, bliver ved med at udvikle os. Vi bliver ved med at have den kvalitet, som vi gerne skulle stå for.
2: Mm. Mm. Hvad er de værdier? Nu, jeg, ved, jeg ved jo godt, hvad værdierne er, men kan du ikke fortælle lytterne om, hvad vores værdier i Fisker Performance er?
0: Jo, jeg synes altid, det bliver sådan en lille smule uh, uh, top of mind, når man, når man skal fyre sådan værdier af. Og så uh, ved jeg godt, man skal smide de der tre ord, uh, som bare sidder <laughs> lige i skabet og uh, sådan, kan passe ind i sådan en elevator pitch. Men generelt, så, er det jo, så går vi meget højt op i, at, at træningen skal være fagligt baseret. Der skal være noget evidens bag øh, det, man foretager sig. Og det må ikke forveksles med, at der skal laves en videnskabelig drejebog, øh, man skal holde sig indenfor, øh, og at, at der ligesom er, er skrevet i sten øh, den rep range osv., som, som man skal bruge til til en klient, eller at, at alting skal underbygges 100 procent af, af videnskabelig litteratur. Jeg har læst nok videnskabelig litteratur, og, øh, og den smule forskning, jeg har lavet, gør også, at jeg har oparbejdet sådan meget afslappet forhold til, hvad, hvad videnskaben kan og hvad den ikke kan i med. Det, mm. det er jo noget svingende kvalitet, den forskning, der er på området. Um, men altså det der skal i hvert fald det skal ikke være grebet ud af den blå luft, og vi skal føle os øh, nogenlunde sikre på, at, at det, vi viderebringer til vores klienter, det er det fagligt funderet. Mm. Øh, næste del det består i, at vi gerne vil tænke i det hele menneske. Øh, her er det jo lidt et fyreord at bruge det her holistiske begreb, men vi vil gerne møde folk i øjenhøjde. Vi vil gerne øh, kunne rumme det hele menneske, vi får ind, øh, og ikke bare have en standardiseret plan. Alle mennesker er forskellige, og, og det betyder ikke, det er jo sådan en udbredt misforståelse, at øh, så betyder det, at du skal tage fiskeolie tabletter og træne med 12 reps, fordi du er anderledes end alle andre. Det er ikke rigtig det, det handler om. Det handler mere om, at folks motivation for at træne er forskellige, folks motivation for at ændre kostvaner er forskellige, og, og det skal man respektere, og det skal vi kunne rumme.
2: Folks prioriteter er anderledes.
0: Ja, og det, det skal være klienten dig centrum hos os. Det skal ikke være, være vores visioner øh, eller vores behov for at skabe øh, bestemte resultater. Det kan da godt være, at øh, hvis Laura på øh, 32 kom ind til mig og så sagde, øh, jeg vil egentlig gerne øh, bare lige lære at løfte vægt at jeg så tænkte, kæft, det kunne være fedt, hvis hun døde og løfte 120 kilo. Ikke? Men, hvis det ikke er Lauras mission med at komme i et træningscenter, så er det meget, meget vigtigt, at jeg ikke forsøger at pushe den del på hende. Uh, og og der, skal vi, der skal vi være rumlige og kunne tilpasse et hvert forløb, uh, så det handler om personen og ikke om, om en ideologi. Vi skal give gode træningsoplevelser. Ja. Jeg, tror, uh, jeg tror, det rummer det meste af, hvad, hvad vi gerne vil.
2: Mm. Mm. og sådan, hvad består din opgave så i nu fortalte du lidt om det før med sådan at skabe et overblik og sørge for vores visioner ligesom skinner igennem i det arbejde vi laver uh, men, men hvordan ser det ud sådan på daglig basis altså, hvad, hvad, hvad render du rundt og laver uh, på en helt almindelig hverdag
0: jeg tror jeg vil gerne lige starte med at tage et skridt tilbage i forhold til det fordi ja. jeg, jeg tror det er vigtigt at sige, at nu var vi fire mennesker, og nu er vi 30, og, øh, og det, det kan godt også i mig selv give sådan lidt en sidrende fornemmelse i fingrene og tænke, øh, nå, så er det øh, McDonalds inden for personlig træning, og øh, øh, hvor ender det ikke henne, og altså, der er sådan en indforståethed omkring, at når ting vokser, så falder kvaliteten. Øh, og jeg tror egentlig for mig, der, der handler det sådan lidt om, at hvis, hvis jeg ikke kan, kan gøre en forskel i folks liv, så er det jo fantastisk. Uh, vi tror jo forhåbentlig alle sammen, der er i branchen, det kan der altså være lidt tvivl om en gang imellem, men på at, at uh, trænings, øget træningsglæde og bevægelse, det uh, gør en positiv forskel i folks liv. Og øh, hvis jeg kan være med til at gøre den forskel for øh, 20 mennesker, øh, som vil være min men så når jeg jo til der er et eller andet sted, hvor det er 20 mennesker, jeg kan gøre det for. Og det er jo fint, men hvis jeg kan få sætte mig ned med en gruppe af folk på fem mennesker, så kan vi måske gøre det for 100 personer i stedet for. Og øh, finder vi 30 ligesindede af øh, der kan opretholde den kvalitet, som, øh, som jeg føler, at jeg giver, og kan efterlede de principper, som vi har grundlæggende i virksomheden, jamen, så er det lige pludselig 600 mennesker. Mm. Så vi kan altså hjælpe langt flere mennesker øh, med at finde den her glæde i bevægelse, med at øh, opnå nogle af de træningsresultater, som, som de gerne vil. Mm. Så, så det er vigtigt for mig at sige, at det, det er derfor, at, at hele det her skalering giver mening. Uh, og i, i dagligdagen, så består det for mig meget, meget i, jeg har selvfølgelig stadig en del klientarbejde, så det lægger jeg rigtig meget min tid i, og prioriterer rigtig højt, fordi jeg har det også sådan, at jeg vil aldrig nogensinde gå på kompromis der, for ligesom at, 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 at prioritere andre dele af mit arbejde. Uh, men, men ellers så handler det lige nu meget om, at, at sikre os, at, at alle de, projekter, vi har gang i øh, på kryds og tværs og inden for forskellige fælder, at det ligesom bakker op omkring de her værdier og vores vision og mission som virksomhed. Æh, og at vi ikke går på kompromis steder for at hoppe på en eller anden vogn, der nødvendigvis lige kunne give en øget omsætning, eller som at også at vores kommunikation til er, er skarp, så skarp som muligt. Det sørger Nikolaj Bakke jo i høj grad for. Men at, at vi er sikre på, at det vi rent faktisk vil, også at det, folk forstår vi vel. Øhm, og så prøver jeg at sikre, at, at alle folk er glade i virksomheden og godt tilpasset, og at de arbejder med det, de gerne vil. Og, øh, at de, jeg vil ikke sige, at jeg arbejder for, at de skal føle sig motiverede. Øh, der er nok lidt af den at at folk skal skal være motiveret for deres arbejde af sig selv. Det, det lyder lidt hårdt, men vi er en virksomhed, hvor folk står meget selvstændigt for deres mm. arbejde. Vi har meget stor tillid til, at det de gør er, er godt. Øhm, og Hvis de ikke har glæde ved det arbejde, så, øh, så er det formentlig ikke øh, vores skyld som virksomhed, medmindre vi har nogle helt klare <tind> ting, vi fejlprioriterer på eller behandler folk dårligt eller noget i den stil. Men, men det er meget frihed under ansvar, og, øh, mm. og der prøver jeg ligesom meget konstant at følge op på, om, om tingene er, som det skal være, for at de kan passe deres job så godt som overhovedet muligt, og hvad der ellers kunne være behov for der. Så, så der er sådan lidt overordnet, så er det sådan en strategisk linje i forhold til, hvor skal vi hen, hvor er vi nu, øh, hvad skal vi have sat i gang, øh, er alle de projekter, vi er gang i på vej, den rigtige retning. Kan vi følge med? Hvad er der udviklingsmuligheder med forskellige samarbejdspartnere og, og lignende? Jeg sidder ligesom og prøver at tænke et halvt år frem, et år frem, to år frem, fem år frem hele tiden og sidder og tænker i, i de store linjer, og så prøver jeg at zoome ind på de her små linjer i forhold til, alle de her mindre projekter fletter de ind på denne her denne her tidslinje, eller er vi på vej til at dreje i en forkert retning nogen steder. Mm. Øhm, og så prøver jeg at guide det ind, sådan de steder jeg kan, og nogle andre ting skal bare have lov til at, til at løbe sit eget løb. Mm.
2: Så hvis du nu, hvis du tør <laughs> og, og, og give nogle øh, cues i forhold til, hvor, øh, hvor ser du øh, Fisker Performance henne om, lad os bare sige om fem år?
0: Jeg håber. At øh, Fisker Performance kan være denne her virksomhed, som repræsenterer alt det gode, der findes i personlig træningsverden. Mm. Det er sådan lidt let at sige, og sådan lidt øh, drømmeragtigt, men øh, også der har været i branchen lang tid, vi ved, at den indeholder rigtig, rigtig meget lort, og den indeholder rigtig meget godt. Uh, og en af udfordringerne, der ligger for mange personlige trænere, det er, at de er voldsomt gode trænere. Og cirka lige så gode trænere, de er, cirka lige så øh, mindre gode, er de <laughs> til at øh, drive øh, forretningsdelen af det. Yeah. Og øh, jeg ser det egentlig lidt som vores, vores mission at, at samle de her trænere, som er så højt profileret og er så gode til det arbejde, de laver på gulvet, er så fagligt kompetente og giver dem muligheden for at udføre deres arbejde. Mm. Øhm, og og det, øh, der, har vi, der har vi været heldige og dygtige med at få en, rigtig, rigtig mange gode folk ind, øh, og der tror jeg, at vi kan i nogen grad i hvert fald stå som sådan et stjerneeksempel på, hvad man kan få for sine penge, når man køber produktet personlig træning. Mm. Øhm, og der skal være en så stor sikkerhed i, at vi leverer det produkt, at i, de, i nogle helt specielle rammer, øh, at, at vi bliver sådan en, en, vi er med til i nogen grad at hæve hele standarden for branchen. At vi i hvert fald er en del af en gruppe af trænere, som, som folk tænker, okay, det er det her niveau, vi skal op på, hvis, hvis vi vil være personlige trænere. Mm. Og, og det er vigtigt at sige, altså nu, nu snakker vi meget faglighed, og vi har rigtig mange, som har en kandidat i et specifikt fag. Men vi har jo også mange, som ikke har, øh, fordi der findes ekstremt mange dygtige trænere, som som har læst på det selv, som er autodidakte i nogen grad, og øh, har trænet utrolig mange år og lært virkelig meget igennem det, øh, og som har en fenomenale evne til at connecte med andre mennesker, øh, og som kan levere et fuldstændig fantastisk produkt. Øh, og dem, dem vil vi selvfølgelig også gerne rumme. Øh, men for sådan lige at, at zoome det ned, så tror jeg på, at... Altså, at vi kan give mulighederne for, at nogle talenter udfolder sig i en grad, som de ikke ville kunne på egen hånd, øh, hvis de stod lejet ind i en eller anden lille bækse eller andet sted, eller i en af de store kæder, hvor de bliver presset ned i et system, som mm. ikke nødvendigvis fordrer, at man leverer det bedste produkt for kunden.
2: Og nu mens du lige sidder og snakker og fortæller om, øh, om vores faglighed, så kommer jeg i tanke om, at jeg øh, fuldstændig har hoppet hen over øh, din egen øh, exceptionelt høje faglighed. Øh, du har jo øh, for ikke ret lang tid siden øh, fået udgivet en artikel, ja. som endda er blevet omtalt i øh, det famøse skrift, øh, hvad hedder det, magasin, øh, MASS, m a -S -S. Ja. Fortæl lidt om, øh, om øh, det. Ja, det er jo
0: egentlig mit speciale øh, på studiet. Jeg er ja. en af de der personer, som lavede et fuldstændig øh, overambitiøst speciale-projekt. <laughs> ja.
2: Som næsten kunne have været et PUD-projekt?
0: Det er ikke meget galt. Det tog jo i hvert fald fem år at få det gjort færdigt.
1: Mm.
0: Fordi der er ikke rigtig... det er jo et meget specifikt område øh, omkring sådan, øh, lokal glykogenforbrug. I styrketrænende, og det, uden at afsløre for meget, vil jeg nok sige, at øh, min erfaring er, at det ikke er der, at fondsmidlerne de bare hænger på træerne til at plukke. Og det gjorde også, at jeg måtte lægge rigtig, rigtig meget af sådan det, jeg vil kalde det manuelle arbejde øh, i metoden selv. Så der jeg havde jeg et, et år eller halvanden, hvor hver søndag det blev brugt på at sidde og tælle glykogenkorn ind i musklerne, sådan 6-7 timer, så sad jeg bare og klikkede af ikke? Wow. Æ, så det var også det en meget humbling arbejds... Æ, og, men heldigvis så ramte vi også nogle resultater, der var interessante nok til, at vi lige skulle kunne køre det i mål med en artikel, og, og det, der er jo også noget til at sige, at, at det var der, mine vejledere tog en del over på det. Æ, efter sådan fem år at have været ude af, af universitetsverdenen, så... Øh, så var det lige det sted, hvor han var lidt mere opdateret på, hvad der ligesom mm. lå, og det gav mening, at han overtog på, på et par af afsnittene i artiklen. Så, så han skød den ligesom i mål derfra, hvilket jeg, jeg er evigt taknemmelig for, men, øh, mm. men det var en sjov oplevelse lige pludselig at, at lege med de store drenge inden for det felt, og, og helt fantastisk med den anerkendelse, der egentlig kom fra, fra Nær og fjern, fordi det, det, er ikke, det er jo ikke nogen små fisk, der lige pludselig sad og skrev til mig <laughs> forskellige steder. Og det er da en sjov fornemmelse lige pludselig, at sidde sidder og, sidde og hører en podcast, og så ens navn bliver sagt i det. En, en større international podcast. Ja.
2: ja. ja. Det, er, det er ret imponerende. Men igen, det øh, fører os jo bare tilbage til, at øh, min, øh, min ros er der tidligere. At du, øh, du har altså... Øh, Øh, hovedet skruet ordentligt på. Æm, og, øh, og også øh, den, sådan, den forskervej er jo enormt inspirerende for mig selv personligt. Øh, fordi det er også noget, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Æm, og, og, og godt kunne tænke mig noget mere af, så, så der går du jo ligesom forrest. Æm, men altså, hvis du nu ikke skulle have været i Fiske Performance, ville du så gerne have været forsker?
0: Jeg overvejede det lang tid. Uh, jeg tror endda også, at jeg lagde ikke billet ind, men, men jeg snakkede bare med min vejleder om mulighederne for det. Mm. Uh, men det er jo en usikker verden. Det er jo en meget usikker verden. Og på det tidspunkt i min tilværelse, der, der kunne jeg egentlig godt se, der, der kunne jeg sagtens leve med den usikkerhed. Der var det ikke, uh, der var det, ikke det, der var problemet i hvert fald. Jeg tror, jeg indtog, at jeg måtte gå på for mange kompromiser for ligesom at der derhen. Fordi jeg skulle for det første dreje den forskning, jeg skulle være en del af over på noget, hvor der var fondsmidler. Derudover så ville jeg stå lidt i sådan en limbo-situation, hvor jeg ikke vidste, om jeg fik funding og eventuelt, hvor lang tid det ville tage. Og det er jo også fint nok, men, men jeg kender også mange historier om folk, der har søgt fondsmidler i tre år eller noget af den stil, og øh, jeg ville ikke ligesom sætte alt i mit liv på bare. Og så fik jeg første barn, og, øh, og der havde jeg rigtig rigtig svært ved at se tilværelsen som, som forsker øh, i Odense kombineret med at have det barn og have en virksomhed, som jeg havde på derværende tidspunkt siden af. Jeg havde svært ved at se, at jeg kunne få det hele til at gå op. Og igen, så må man, så må man prioritere lidt. Og det er ikke en drøm, der er helt død. Altså, jeg har en eller anden idé om, at jeg skal ikke lyde, øh, lyde skævt, men nogle gange så, så laver jeg sådan nogle big switches i min tilværelse. Uh, det kan være, øh, om to år, at øh, jeg tænker, nu har jeg gjort, hvad jeg kunne, for det her fisker performance. Det regner ikke med, skal det siges. Men øh, jeg, har, jeg, har, jeg har meldt det ind for alle, at øh, det kan være, at jeg står om to år og tænker, det var det. Nu kan jeg ikke gøre mere der. Jeg skal lave noget andet, og så kan det være, at jeg går roll ind på, på at få en Ph.D., eller jeg bliver hjemmegående far, eller et eller andet <laughs> helt tredje. Øh, bare ryster posen. Jeg tror på, nogle gange... Så, så vi har sådan lidt en tendens til at sætte os selv fast i sådan nogle trygge rammer, hvor vi bare har det godt og hvor vi føler, at sådan så er det på plads, og når det går lidt bedre, så kan vi købe en større størrelse bil, eller så kan vi få det der TV, vi altid har tænkt, vi gerne vil have, eller et eller andet, og, og jeg tror på, at man er nødt til en gang imellem i hvert fald at blive trykket ud der, hvor man er ude af ens komfort, fordi som er man tvunget til at tage nogle valg. Man er tvunget til ligesom at sætte sig op og tænke, skal jeg være modig eller skal jeg ikke være modig eller hvad har jeg egentlig brug for at mærke lidt efter. Og, og der kommer tit nogle rigtig gode ting ud af det. Det er ikke det behageligste sted at være, det er et frygteligt sted at være tit. Men, men de steder, hvor jeg har følt det mest og hvor jeg har haft det værst, det er også tit, de steder, hvor der er sket de største forandringer, øh, og meget tit har det været til de bedre. Selvfølgelig er der også nogle tilfældigheder, der spiller ind. Det er der meget tit, men, men det øjeblik, hvor du aktivt selv er nødt til at tage de valg, så, så sker der et eller andet magisk, for nogle mennesker i hvert fald. Andre synker bare ned.
2: Og det øh, synes jeg egentlig leder os øh, sådan ret godt i retning af, at, øh, at afrunde mm. den her episode, fordi at øh, mit sidste spørgsmål ville være sådan, om, hvor ser du egentlig dig selv? Nu snakkede vi om fiskeperformance før, men hvor ser du dig selv hen i løbet af de næste 2, 3, 4, 5 år? Øh, og det synes jeg, at du øh, svarede meget fint på her, at øh, det kan være, at der sker et stort skifte. Ikke at det er noget, som øh, allerede ligger i kortene, men at du ikke, øh, at du ikke er fastlåst på... Øh, en tilværelse resten af livet for Evitz?
0: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg, jeg elsker at arbejde med klienter, og jeg synes, det er mm. meget hammerende fedt. Uh, men jeg skal jo ikke, som 45-årig, skal jeg ikke stå 25 timer på guld. Uh, der skal mit liv indeholde noget andet også. Uh, og om vi har opbygget virksomheden til, at den kan rumme, rumme det for mig, eller om jeg skal lave et eller andet helt andet, det, øh, det ved jeg ikke, der er også, øh, som sagt, det livet med to meget små børn, der, der er man nødt til at have en rytme og nødt til at have noget stabilitet for deres skyld. Når de bliver lidt ældre, så kan det være, at, at tingene bliver anderledes.
2: Ja. Rune, jeg vil sige uh, tusind, tusind tak, fordi du havde uh, lyst til at give dig selv, eller give, give, tid, give dig selv. Giv tid til at uh, være med i den her uh, episode. Det var en uh, fornøjelse. At, øh, at høre lidt mere sådan om dig, og hvem du er, øh, fra Æ, og jeg håber også, at øh, jeg som lytter med hele vejen til nu, at I også øh, har fået et lidt øh, bedre indblik i, hvem Æ, Rune Håkken, aka Fit han er for en fætter. Rune, hvis der nu er nogen, der sidder derude og tænker, hvor kan jeg følge med i Fits liv? Hvor er det, at jeg kan stå komme hende
0: Ja, det er nok lidt sværere for tiden. Jeg har en... Øh en evig idé om, at øh, jeg skal finde tid til, øh, til at lave en lille smule opslag på Instagram. Øh, der.
2: Altså ud over det der årlige post, som vi er blevet enige om, at du laver en gang om året. Ja,
0: men øh, jeg har en, øh, en fast <laughs> følgerskar, der elsker mig for det ene opslag, og som troligt kommenterer på det ene opslag. Øh, typisk meget sarkastisk. Øh, de ved <laughs> godt, hvem de selv er. Øh, men men det, er nok, øh, det er nok mit bedste bud. Ellers øh, så, så er jeg ikke så offentlig, øh, offentlig anlagt som person. Øh.
2: Og ellers så kan man jo være med i vores Facebook-gruppe Træningsteam. Ja,
0: der kommenterer jeg en sjældent gang imellem.
2: Der er du i hvert fald øh, til stede i øh, kommentarsporerne på, øh, på diverse spørgsmål fra, øh, fra vores øh, søde lytter. Øh, og, og hvis man har et, øh, et spørgsmål til dig, så tænker jeg, så kan man i hvert fald måske smide det op der og være så heldig, at du... Øh, at du finder frem til det og får svaret på det. Du er i hvert fald god til at få svaret på mange af spørgsmålene. Det
0: er godt. Jeg prøver.
2: Og så tænker jeg også, at der i fremtiden kommer nogle flere studietime episoder.
0: Den næste var faktisk planlagt, men øh, det giver også bare mest mening for os at lave det sådan samlet i det ikke online format. Og, yes. og der var ligesom noget corona, der kom ind over det. Så, ja, øh.
2: og det kan man jo ikke gøre så meget ved, apropos Desværre. de her øh, ydre faktorer, som nogle gange øh, spænder lidt ben for os. Men, øh, men den kan man jo så også glæde sig rigtig meget til. Og så er du, har du jo lige været med, som sagt, på den her øh, opvarmningsepisode, mm. som øh, er udkommet før den her ja. episode øh, kommer ud. Og, øh, og så tænker jeg også, at der kommer en episode omkring dit øh, speciale, fordi nu har vi jo teaset dem, der sidder derude og tænker... Det der med glykogen og alt det der der det vil jeg gerne have haft en hel episode om. Og så kan de jo så glæde sig til, at uh, den i hvert fald er uh, under uh, planlægning. Ja. Vi har ikke fået sat en dato endnu, men uh, det tænker jeg, det skal der snart gøres.
0: Det vil, være, det vil være sjovt at dykke ned i det igen.
2: Så vi virkelig kan få en episode på bordet. Dem det er dem.
0: meget dybt i hvert fald.
2: Ja. <laughs> Tusind tak, Rune, tak. og uh, tak også fordi at uh, du er en uh, fantastisk kollega og, uh, og er med til at skabe rammerne for uh, mit eget arbejde i Fisker Performance. Tak. Det var sødt sagt. Og tak fordi I lyttede med derude. Og det
1: var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode, og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.